Välkomna till Interjuris, en podd av juridiska föreningen i Uppsala med mig Hugo Schelin. Och med mig Ellen Rosenblad. Det här är ju andra avsnittet av vår podd, men innan vi drar igång berätta vad vi ska prata om idag så tänkte vi passa på att tacka vår sponsor Sederqvist, då då juridiska föreningens huvudsponsor, Ren Affärsjuridisk Byrå, som... Ja, jobbar med olika områden inom affärsjuridiken och vi är bara jätteglada att de vill sponsra oss. Tack Sedekvist. Ja men vad härligt, då har vi, fått, då har vi tackat vår sponsor, eh, vår bästa sponsor givetvis. Eh, vi, eh, ja, Ellen, vad ska vi göra idag för någonting? Idag ska vi intervjua en åklagare. Precis, Liselotte Härkänd. Mm. Det... Hon är med oss i studion idag. Precis, och det ska ju bli superspännande. Jag är lite nervös nästan. Ja, jag är jättenervös faktiskt. Ja, jag är mer nervös nu än förra avsnittet faktiskt. Ja, ja det blir lite så när det är en äldre person, eller jag vill säga. <laughs> ja, alltså nu ska vi säga precis, för att Marian var ju 97. Ja, jo, men, det, ja, jag, men inte att man är, jag men inte att man är gammal nej, så fort nej. man är över 97. Men ja. Nej, men precis, men det är inte många åklagare som är 97 just nu. Nej, det, det är, se, nej exakt, ja. exakt. Ja, 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 det är ingen åldersdiskriminering här, nej. utan så. Det är bara... Och en åklagare är en väldigt liksom, viktig offentlig person. Mm, och man det... vill inte säga fel. Nej, precis. Och nu... Då kanske ja. man blir åtalad för något. Ja, men precis. Men ja, vi ska väl ta och presentera in. Välkommen Liselott Härkänd, åklagare vid Uppsalas åklagarmyndighet. Säg rätt då. Ja, vad härligt, vad härligt. Kul att ha dig här. Det är en ära för oss. Jag och Ellen, vi läser ju nämligen också termin fyra vid Uppsala universitet. Så vi håller precis, vi har precis börjat med straff och processrätt. Ja, men precis. Då har ni det roligaste nu då. Ja, ja. jag tror det. Faktiskt. Eller? Jo, jag, jag, tyck, jag tycker att det är jättekul. Ja, jo. ja. ja det kanske blir roligt. Jag, jag måste bara fatta det lite grann. Ja. Men, jo, det är ju en förutsättning. Ja, <laughs> det är den. Men Lisa, du ska få berätta lite kort om dig själv här innan vi går in lite djupare. Ja, precis. Ja, jag är född i Uppsala och bor här med man och två barn. Och har jobbat som åklagare sedan 2007. Okej, okej. Mm. Och vi, precis, idag ska vi, vi tänkte vi vill ha lite grann, du har ju pluggat här vid Uppsala så vi ska prata lite om, om din studietid och sen så tänkte vi prata lite om ja, med vägen till åklagare och hur man jobbar som åklagare. Men innan det så har vi förberett en liten... Pest eller coola, vi körde, det är ett stående inslag här. Ja, i vår... exakt. Vi brukar ja. försöka liksom komma på lite frågor då. Så vi tänker att du kan få svar på mig. Så liksom du väljer ett av alternativen. Mm. Vad det väljer helst. Så mm. första frågan då, då blir det studentlivet eller åklagarlivet? Studentlivet. Ja, det var ändå ett snabbt svar. Ja. ja. Mm. Fast det är, men det är väl alltid så här att det lever kvar i ett litet romantiskt skimmer, tänker jag. Mm. Men det blir kanske också lite så om man bor kvar i Uppsala. Så kan man liksom se det också. Ja, på... precis. Avstånd ja. eller massa där. Ja, mm. du kommer verkligen i kontakt med det hela tiden här. Du precis bor och jobbar här. Ja, mm. ja mycket bra. Okej, okay, en annan fråga då. I och med att man ändå fått höra att jobbet som åklagare är ganska... Ja, men det kan vara krävande. Ibland får man jobba lite helg och övertid så tänkte jag lite... Väljer du helg att jobba helg eller övertid? Jag väljer nog faktiskt oftast att jobba helg. Mm. Men det som är lite skönt med att vara åklagare är att man har väldigt fria arbetstider ändå. Så att jag kan välja... Ganska mycket själv. Men då tycker jag ofta att hellre att jag kommer hem på kvällen, får käka middag och umgås lite med familjen. Och om jag sen sitter två timmar på söndag morgon när mina barn i alla fall inte har vaknat, det stör inte mig så mycket. 
Så att ofta sitter jag nog hellre en stund på söndagen. Hur ofta blir det att du får sitta på, på helgen och göra någonting? Alltså faktiskt inte så ofta. Jag tycker att jag genom åren i alla fall har lyckats hålla max 40 timmars arbetsvecka som standard. Eh, vissa veckor mindre, vissa veckor mer. Eh, men ibland är det ärligt talat mera dålig planering från min egen sida. Att ska jag vara i rätten hela måndagen så kanske jag inte riktigt orkade ta tag i det på torsdagen eller fredagen. Även om jag kanske hade hunnit klämma in det. Och så gör man den sen ja, på söndagen ja. istället. Så att, det, jag, jag tycker att det är ganska skönt för det är många som undrar så där men jobbar inte du jämt? Men det gör jag inte. Ibland måste jag jobba mycket och då är det bara att, att bita ihop och göra det. Men jag kan också styra min tid. Jag kan vara ledig någon eftermiddag och gå tidigt från jobbet och sen så får jag ta igen det någon annan dag. Det är jätteskönt. Men tror du liksom att det är normaliteten för åklagare att kunna ha en 40 timmars vecka? Eller är du extra effektiv? Alltså jag tror att jag är kanske är extra effektiv. Jag tror att det är väldigt olika och det beror lite på vilken typ av mål man jobbar med och också var i landet man jobbar. Jag tror faktiskt generellt sett att åklagarna i Stockholm jobbar lite mer än vad vi gör. Det är lite högre arbetstryck där. Mm. Men sen handlar det också om att man måste vara bra på att planera sin tid och att jobba lagom mycket med olika saker. Veta när man är klar. Mm. Och det tror jag att jag är ganska bra på. Det är passande då. <laughs> ja. Ska se nästa fråga då. Ja, det här kanske låter svårt att säga så, men skulle du föredra att liksom jobba med då, alltså, lättare mål eller svårare, alltså tuffare mål? Liksom? Alltså, att du föredrar ett mål som är så här, men det här kan jag liksom avgöra fort, det är tydligt. Ja, ja det är en svår fråga, men nu måste jag ju välja antingen eller. Mm. Och då får det väl kanske ändå bli svårare mål. Mm. Men egentligen vill man ju helst ha en blandning. Ja. Varför är de svårare målen att föredra? Ja, men de är ju lite mer av en utmaning kanske. Samtidigt så skulle jag inte orka ha bara sådana. Och när jag säger svårare mål så jag har inte de här allra största kanske gängrelaterad brottslighet eller jättestora mordutredningar där man kanske har rättegångar som håller på i många månader. Svårare mål för mig är kanske fortfarande 3, 4, 5 dagar i rätten. Men jag har istället mycket sexualbrott och mycket sexualbrott mot barn och de är svåra på ett annat sätt. Mm. Mm. Men där känns det väl ändå som att jag kan göra lite nytta och det känns ändå att om man jobbat så länge som jag har gjort så skulle det vara lite slöseri kanske att bara ha de lättare målen. Mm. Mm. Bra svar. Um, och sen tänker vi eftersom att du ändå ja, du har ju liksom ändå pluggat tänker vi, föredrar du PM-perioder eller tenta-perioder? Ja, oh, vilken bra fråga. Det var ju så länge sedan jag hade något av det. Men då är det nog eh, kanske ändå PM-perioderna. Mm. Två av två gäster har sagt PM-perioder. Ja, och håller, du håller med om Jag håller med, alltså helt klart. Det är ja, det mycket är... För då, då styr man liksom, då gör man det där och då. Ja. Eh, och tämta perioden, då vet man liksom aldrig när man är klar. Man pluggar och pluggar, men man vet aldrig riktigt när man har pluggat tillräckligt. Ja, det är bara först när tentan kommer så bara, nu, nu är jag ju klar. Mm. För att jag måste vara klar. Ja, men precis. Ja, jag, jag, jag måste, ja. Jag, jag, jag står kvar på, på tenta. På tenta <laughs> du gillar ju, jag vet för inte. Är, vi, har ju, vi har ju PM-period nu. Och problemet för mig är så att, ja, men jag, jag prokrastinerar kanske lite för länge innan jag börjar, börjar ta tag i det. Ja, PM-period men... är så att, ja, jag har inget val Ja, ja alltså det är ju det att resten av studie, alltså studietiden pågår medan ja. man har PM-period. Men när det är tentaperiod då, då pausas ju allt om man bara mm. sitter och pluggar inför tentan. Sen men tror jag kanske mycket. att på min tid var det nog inte uppdelat riktigt på det sättet mm. heller. Nej, okay. eh, vi, vi skrev PM och vi hade tentor men jag tror inte att det, det fanns inget som hette PM-period på min tid. Nej, det kanske inte det har nog vi hittat på, på kanske. På det. <laughs> ja, jag tror det. Uh, och sen, alltså jag, nu det här är bara min tolkning, du får verkligen rätta mig om jag har fel. Men jag har liksom förstått det lite som att det är som lite två läger. Att det finns ett åklagarläger och ett försvararläger lite i liksom den allmänna debatten. Men då skulle, tänkte jag, liksom, skulle du välja 
åklagarperspektivet eller liksom försvararperspektivet. Alltså hur man liksom beaktar brott och liksom... Ja, men då väljer jag ju helt klart åklagarperspektivet. Ja. Ja. Men håller du med mig om att det är ändå lite... Ja, men det blir ju. Och vi har ju så helt olika roller också. Mm. En åklagare ska ju i grunden vara objektiv men sen så småningom så blir man ju mer subjektiv när man liksom har bestämt sig och kommit till ett åtal. Mm. En försvarare ska ju alltid försvara sin klients intressen mm. och då spelar det ju egentligen kanske ingen roll ens vad försvararen tror om det är sant eller inte sant så att säga. Det spelar ingen roll, den ska alltid försvara sin klients intressen mm. så den har ju, man har ju en helt annan roll. Um, och sen nästa fråga då, um, föredrar du då att läsa, föredrar du att läsa rättsfall eller förundersökningsprotokoll? Uh, ja, förundersökningsprotokoll kanske. Mm. Eller tänkte jag fråga, för nu, jag kan inte så mycket sånt där, men är det liksom, vem är det som skriver förundersökningsprotokollet? Är det åklagaren? Nej, det är Nej. polisen som sätter ihop det. Ja. Och det är polisen som skriver alla handlingar som finns i det. Det är ju förhör och mm. framförallt. Och sen så att man tar in kanske fotografier och rättsintyg och vad det nu kan vara för någonting. Så det är polisen som sätter ihop alla handlingar. Men det är ju jag som, om det är ett större ärende då, så att det är jag som är förundersökningsledare. Då är det jag som har sagt till vilka saker som ska göras och sen också vilka saker som ska vara med i protokollet. För det kan ju vara så att vissa saker man gjorde under förundersökningen visade sig sen vara helt ja, utan betydelse. Mm. Och då kanske jag säger att det här behöver ni inte ta med. Behöver du, Lasse, Lasse, när, när, när du får för, förundersökningsprotokollet från dem, vad kallar ni FUP? Nej? Ja, vi säger FUP. Ja, för, FUP. ja det är mycket sådana ja. förkortningar i min värld. <laughs> ja, men då eh, behöver du som åklagare då sätta dig och läsa igenom hela igen och sätta koll på allting eller kan du liksom hoppa och välja att läsa? Ja, det beror lite på vad det är för ärende. Oftast läser jag ändå igenom det från början till slut. Eh, men... Det beror lite på och det kan ju vara så att om det är ett häktat mål som jag har varit med i ända från början då vet jag vad det står i vissa förhör och då kanske jag inte läser dem igen men skummar igenom gör jag nog. Mm. Och sen är det alltid en sak att leda förundersökningen och sen när man väl ska ha det i rätten så vill man åtminstone ha läst igenom det igen och, och, och ja, friskat upp minnet liksom exakt vad de sa om olika saker och sådär. Så att eh, ofta läser man ett och samma förhör ganska många gånger innan, ja. innan allt är klart. Ja. Då har vi sista frågan. Det hade vi också med i förra avsnittet. Men väljer du helst en bra bok eller en bra SOU? <laughs> en bra bok såklart. <laughs> du fick ett annat svar förra gången. Ja, det var väldigt kul faktiskt. <laughs> ja. Ja, men men jag, kom på, jag har faktiskt två egna som jag hade förra gången också som jag tänkte jag skulle ah, fråga. Ja, jag passar kör. på. Kör. Ja, jo. Rätt, om du, så här, om du har ett mål framför det här. Men läser du helst en, ett bra periodikat att använda eller förarbeten som du vänder dig till först? Oj, det beror ju på vad det finns. Eh, oftast både och kanske. Ja. Men om jag måste välja ett så ja. är det ju prejudikat. Prejudikat. Ja. Mm, mycket bra. Sen är en till. Så den, det var den vi hade förra veckan. Ge, nu sitter vi på Eko och spelar in det här. I poddstudion. Eh, jag antar att du vet vad juridiska biblioteket är för något ställe. Vilket ställe väljer du helst? Om du ska plugga. Eh, ja, då hade jag ju valt juridiska biblioteket. Mm. Men jag är inte säker på att det ligger kvar på samma ställe där jag. Jo, det tror jag. Nere på stan. Ja, alltså där är kvarteret munken. Ja, nu kommer ju inte ens så vad det hette. Men, men samma ingång, samma gård in som Gotlands nation. Nej. Okej. Okay. Fast man gick till vänster i Gotland och till höger till. Men det, jo, vänta. Nej, men du tänker kanske på Gamla torget, eller? Ja, fast det är liksom kvarteret bakom Gamla torget. Jaha. Ja, men då, men då har det bytt plats nu. Ja. Okay. Men det ja, finns men inte det typ lite, lite bibliotek där också? För där var studieplatserna när jag pluggade. Ja, aha, aha. intressant. intressant. Ja. Men det är ju också trevligt. Men vi ja. tänkte på det som ligger bredvid Östgöta nation. Ja, precis. Jag ja, där, det, var... Där, det var... Jag tror knappt man kunde sitta där då. Jag tror inte det fanns några studieplatser där. 
Men när, när var det, mellan vilka år var det du pluggade i Uppsala? Ja, först man säger det. <laughs> 96 till 2000. Okej. Okay. Ja, men intressant. Okej, okay. ja. så du väljer ett tredje alternativ, Gamla torget. Ja, men precis. Ja, men ja det är okej. Okay. Ja. <laughs> det är kvalificerat. <laughs> för det här, blir, det här blir en ganska bra övergång för oss här nu, för att vi, vi vill ju prata lite grann om, vi tänkte börja prata lite grann om studietiden. Mm. Om hur det var att plugga. Hur tyckte du var att plugga i juridik i Uppsala? Ja, alltså, vill du ha det sanningsenliga svaret? Jag vill ha det, det vill sanningsenliga svaret. Ja, ha. <laughs> så här är det. Jag började ett år på civilingenjörmiljö och vattenteknik. Okay. Och insåg sen att det kanske inte var riktigt min grej. Men jag trivdes väldigt bra med spexet. Så faktum är att jag sen bytte till eh, juristprogrammet men var kvar i teknologspexet. Så att under alla mina år som <laughs> juriststudent så spelade jag i teknologspexet. Eh, vad vad är det? för Jag måste bara fråga. Teknolog, vad är teknologspexet för någonting? Eh, ja, men teknologkåren hade ett eget spexet enkelt. Alltså det är ju typ som en uppsättning där man ska vara liksom spexa och såklart. vara rolig. Ja okej, okay, ja, okay. Nationerna har väl fortfarande spexa? Ja men det har ju varit... Inte under corona Nej, förstås. Nej och jag började, jag började precis innan corona. Vi har ju gått tre minuter med corona så vi är ja. lite så här. Lite Nej precis, ni vet knappt vad det är det här Nej. med kultur. Och... Nej, vi kan ingenting. Nej precis, Nej, men så det, de hade ett stort spex varje år som var rätt ambitiöst. Um, så att jag behövde byta program för att hinna med det. Så att jag, de såg nog inte så mycket av mig, de andra juriststudenterna. Vi hade ju våra basgruppsmöten och pluggade tillsammans och sådär. Men, men när det gäller stud- ja, studentlivet så hängde jag mer med teknologer än med mm. juriststudenter. Men så du väntade så du bytte program mm. till juriststudent för att få mer tid? Ja. Så det, det, var, mindre, det var mindre krävande att plugga juridik då? Än att plugga mindre Aha. Så kanske det fortfarande är jag också. Nej, det tror jag inte. Ja, alltså, jag då, då hade man ju lektioner och föreläsningar mellan åtta och fyra om man gick ja. ett teknologprogram. Och sen skulle du ju liksom hem och, och plugga det du inte förstod efter det. På juristprogrammet hade man ju kanske ja, men fyra, fyra timmar föreläsning i veckan och så lite basgruppsmöten och, och ja, seminarium sådär. Ja. Det var inte alls samma sak. Nej, det är samma kan disponera tiden på ett helt annat sätt. Ja, alltså, det är ju sant. För jag, jag skulle säga att alltså, det är ju ändå mycket tid man måste lägga ner. Men man kan ju disponera över tiden själv. Ja, det ja jag minns att första terminen när jag hade läst alla böcker två gånger från början till slut. Så alltså, vad ska jag göra nu? Ja. <laughs> Gud! <laughs> jag har aldrig läst en bok två gånger. Nej, inte än, men det är kanske ett bra tips. Det, nej, det är ju men... jättebra ja. tips, verkligen. Ja. Jag hade nog lite sjuklig studiedisciplin. Jag pluggade åtta timmar om dagen ja. och liksom verkligen... Ja, men satt på bibliotek nästan alltid och pluggade åtta timmar om dagen. Pluggade inte på kvällar, pluggade inte på helger. Inte ens när det var tentaperiod. Åtta timmar ja. som dagen, ja. <laughs> även under tentaperiod. Men det är ju men det är, ja, men det är jättebra. Alltså verkligen att bara köra på det hela tiden. Ja, ja. men kanske lite knasigt också. Mm, jo, men då men, hinner man kanske späxa också de där ja, alla timmarna precis. på kvällen. Men, då, det var spex på vårarna, då skrev jag ofta alla PM i förväg så att i februari ja. hade jag skrivit den terminens PM så att jag sen i april-maj i princip inte pluggade någonting utan bara höll på med spexet. Nej men det är otroligt, jag förstår varför wow. du är effektiv som ja. alltså verkligen. Ja. Och varför du föredrar PM-period då? Eller? Ja, det förstår jag verkligen. Ja. För en annan som är en vecka kvar här nu. Ja verkligen, jag vill ha en vecka kvar tills jag ska skriva in vår PM och jag har bara läst mitt rättsfall ja, som jag ska skriva. Ja, men vi, vi är många i den båten. Men, men, inte så här, men vi tänkte så här, när du pluggade här, visste du alltid att det var åklagare du ville bli? Eller? Nej, tvärtom så var det nog absolut inte det jag tänkte bli. Min mamma sa alltid så att det var kul att jag skulle bli jurist bara jag inte blev åklagare. Ja. Mm. Ja. Mm. <laughs> Hur kom det så då? Ja, men för att hon tyckte att det verkade farligt. Ja, ah, okay. Var rädd för hot mm. och sådär. Ja. Så från början skulle jag bli, anledningen till att jag läste en civilingenjörsutbildning var att jag skulle liksom rädda världen, jag skulle lära mig, miljörätten var ju ganska ny och het på den tiden så att det var det jag ville jobba med, så att jag skulle ut och rädda världen och sen 
tänkte jag att du kan i alla fall läsa miljörätt sen istället då. Mm. Så det var min inriktning på utbildningen och eh, det var det jag tänkte att jag skulle jobba med. Men sen blev det inte så heller. Men, men det blir sällan som man har tänkt sig och det är ja. bra det. Ja. Men det är ju väldigt kul att man bara inte, man vet aldrig var man kommer hamna. Nej, men hade, ja. du, hade du någon favorittermin, kommer du ihåg, vad tyckte du var särskilt roligt? När, ja, men alltså, jag tyckte nog att den fördjupningskurserna när jag läste internationell rätt och EU-rätt var bland det roligaste. Ja. Men det kändes redan då som att det var så svårt att få jobb i den branschen. Då skulle man ja, men nästan göra en massa obetald praktik längs vägen och sådär. Det var Ja, men, men, men det tyckte jag var väldigt kul och spännande. Ja. Vad tyckte du om straffet under, under din studietid? Tyckte du att det var kul eller tyckte du... Ja, men det tyckte jag. Det tyckte det. Men jag tyckte nog all juridik var rolig utom skatterätten. Okej, okay. ja. <laughs> Men det är inte så för där är ju en massa matte i skatterätten. Ja, eller? jo, och matte har jag ingenting emot i och för sig. Men nej, jag, jag vet inte varför jag inte riktigt fastnade i den. Ja, men men hade, hade ni också några terminer som var liksom tuffare än andra när du gick? Ja, rimligen var det så. Men jag måste erkänna att jag minns inte riktigt. Nej, okay. Men skatterätten minns jag att jag inte gillade att jag tyckte det var svår. Mm. Och att det var enda terminen jag inte hade högsta betyg mm. också. Mm. Mm. <laughs> en, en klassiker är ju att man tycker att sakrätten var, var väldigt tråkig. Eller inte tråkig, men jobbigt. Eller svår, tycker, svår, ja. svår tycker många. Mm. Delade du det eller tyckte du att det var ganska roligt? Alltså jag minns att alla sa det. Ja. Men jag... Ja, jag, jag minns det inte som jättesvårt men jag tror inte heller att det var något av mina favoritmoment. Liksom. Nej, nej. Had, hade ni Håstad, Torgny Håstad som föreläst? Kommer du ihåg det? Ja, det hade vi faktiskt. Åh, oh, gud vad kul. Ja, Han har varit med kul. så länge. Ha, ha, vi har ju honom nu också. Eller vi hade honom ja, under tre. Ja, vi ja. Zoom ja. förvisso. Men, ja. Ja, men vad roligt. Han har varit här han har varit här ganska länge då. Ja, han har varit här Han är väl också typ uppväxt i Uppsala, eller? Ja, precis. Jag gick faktiskt i samma klass som hans dotter en sväng i skolan. Jaha! Men visste hon också jurist? Jo. Men här, här har jag en spaning. Det, jag tycker att det är ganska många jag känner att det är ganska många jurister som är från Uppsala och pluggar i Uppsala. Ja, men jag tror Jag tänkte på det också att det, det är ganska många, men det är väl också att det är nära Stockholm, men, men att det är ganska många liksom så här, jurister i högsta domstolen eller ja. professorer och så här som ja. bor i Uppsala, ja. även om de jobbar i Stockholm. Men det är ju nära emellan. Så. Ja, det är, mm. det är ganska smidigt faktiskt. Mm. Ja, men vad härligt. Ellen, har vi någon mer frågor gällande studietiden? Nej, jag vill verkligen höra om så här, vägen till åklagaryrket. <laughs> När du ja. sa att din väg var lite annorlunda. Ja, precis. Men, och då, förlåt, jag tänkte bara säga, kan du börja med hur man vanligtvis blir och sen kanske mm. berätta lite grann om hur, mm. hur din väg var. Absolut. Eh, första steget är ju att man måste ha suttit i ting. Mm. Men man måste inte nödvändigtvis ha suttit i ting på tingsrätt. Man kan ha suttit på förvaltningsdomstol också. Men, men man måste ha gjort sin tingstjänstgöring. Och sen söker man till åklagaraspirant. Eh, och så blir man förhoppningsvis antagen. Eh, och då är man åklagaraspirant i normalt sett nio månader, mellan nio månader och ett år. Och det är liksom ett jobb, du får lön under tiden, du blir handled av en erfaren åklagare, mig till exempel. Och då får man liksom lära sig praktiskt allt vad man behöver lära sig som åklagare. Sen efter den aspiranttiden, då blir man förhoppningsvis antagen som assistentåklagare. Och då är man från det så är man fast anställd. Okay. Så att man kan säga att den här första nio månaden är någon slags provanställning då, där man både själv ska komma över underfund med om man vill bli åklagare och att min chef då ska komma överens om, eller komma fram till om de tycker att man passar som åklagare. För det är ett tufft jobb och det passar kanske inte alla. Mm. Vad får man göra under den tiden när man är... Alltså, man, man jobbar som åklagare kan man säga. Fast mm. man börjar ju med... Först får man ju föredra mål 
för mig eller någon annan sådär, de enklaste trafikmålen kanske, ringa narkotikabrott, olovlig körning och så. Man får lära sig vårt datahanteringssystem och allting som gäller om förundersökning och förundersökningsbegränsning och ja, allt praktiskt som man behöver lära sig för man lära sig under den tiden. Och ganska snart efter en månad kanske så börjar man gå i rätten med enkla mål också. Och sen så trappar vi upp det lite långsamt med lite svårare mål och sen kanske efter... Ja, fyra till sex månader någonstans så börjar man med tvångsmedel kanske att man får fatta beslut om att anhålla folk och ha häktningsförhandlingar och hålla i anhållna häktade mm. ärenden. Mm. Eh, så att allt det ska man ha hunnit prova på ja. innan de här nio månaderna har gått. Okay. Eh, och eh, sen blir man som sagt fast anställd och då är man assistent och klagare i två år och sen blir man kammaroklagare och det är liksom slutmålet. Eller vad ska jag säga. Ja. Då när man blir kammaroklagare då är man i princip färdigutbildad och ska kunna ta de flesta sorters mål. Ja, och när man är assistent jobbar man alltid tillsammans med någon annan nej, kammarklagare, och då nej, kan man jobba med egna utan då jobbar man självständigt med eh, ja, olika sorters utredningar och då är tanken att man under de två åren ska rotera lite så att man jobbar med olika typer av mål så man kanske är ett halvår eller lite mer och jobbar med relationsvåld och sen kanske man har en del där man jobbar med ekonomisk brottslighet och en del där man jobbar med brott mot barn och en del där man jobbar med brott begångna av ungdomar. Okay. Så att man, tanken är att man ska prova på lite alla olika sorters mål. Men att man inte ska ha de allra svåraste målen mm. under den perioden. Men man kan absolut ha ja, lite halvsvåra mål även när man är assistent och klagar. Så även om det heter så så är man inte assistent åt någon utan man är sin egen självständiga beslutfattare. Okay. Så man kan säga att först två år ting då och sen mm. knappt tre år innan man blir helt färdig åklagare. Ja, ganska, ganska lång, lång väg då från, studi- från när man är klar student till att man blir åklagare. Mm. Ja, samtidigt så är det en ganska snabb väg för att redan mm. när du blir aspirant så får du ja. ju lön. Eh, så att, och ja, du har ju lön när du sitter ting också. Ja, ja. Eh, ja, det är sant. Ja, I och för sig när du säger det så, det är sant. Och man får göra ganska, man får göra ganska mycket som du säger när man Absolut. är aspirant. Absolut. Ja. Det är bara det att man behöver ju, precis som i vilket jobb som helst så vet man inte allt när man börjar utan man behöver lära sig just hur det arbetet fungerar på Men plats. är det så, om man blir aspirant, är det så att säga att Uppsala kanske tar in, tar in tre aspiranter och så bestämmer sig för att nej, men det är bara två som ska få jobba här sen så de två som gör bäst ifrån sig? Nej, utan tar vi in någon, då är tanken att den personen ska vara kvar. Ja. Eh, och det är väldigt sällan någon inte får vara kvar. Det ska vara att man, ja men i princip har gjort en fel rekrytering. Att någon som verkade mm. jättebra från början på tester och intervjuer sen visade sig att det var något tokigt. Eller att den själv märker att det här passar inte mig. För att om man inte tycker om att fatta snabba beslut, om man blir stressad av det, kanske inte kan sova på nätterna, ligger och ältar saker, ja, men då ska man nog hitta ett annat jobb. Ja, hur många är det som, alltså, hur många, är det, brukar det vara en del hela tiden som faller bort för att man känner att det här inte är rätt? Nej, alltså sällan ja. skulle jag säga. För att det är en ganska ordentlig urvalsprocess med både personlighetstester och ja, alla, alla möjliga olika sorters tester. Så att tanken är ju att man ska märka vilka som passar och inte passar som åklagare. Sen kan det ju ändå vara folk som slutar efter ett tag för att det inte är det man har tänkt sig senare. Men väldigt få som liksom inte får vara kvar efter aspiranttiden. Mm. Men hur var, det, hur var din väg till att bli åklagare? Då? Ja men precis, jag började ju då som alla andra med att sitta ting som notarie i två år. Gjorde du det direkt efter direkt. examen? Ja det gjorde jag faktiskt. Och då var jag på tingsrätten i Enköping som inte finns längre men då fanns den. Och 
det var, jag var så här, ja ah, jag gör det här, det säger ju alla att man måste göra det. Jag kommer tycka att det är jättetråkigt men jag gör det här i alla fall. Och sen var det jätteroligt och jag trivdes jättebra eh, i den världen. Och min chef i Enköping tyckte att men du ska ju söka till domarutbildningen, det är klart du ska bli domare. Eh, så då gjorde jag det och blev antagen. Så att, eh, jag är eh, utbildad domare i grunden. Aha. Eh, och sen när jag var färdig med den utbildningen, då blir man inte liksom fastanställd rådman direkt vid någon tingsrätt utan då är tanken att man ska ut och göra något annat och liksom skaffa sig lite sidomeriter gärna vara på ett departement i Stockholm kanske jobba med lagstiftningsprocessen och sen söka en tjänst och då vid det laget var jag lite less på att pendla ärligt talat, då hade jag pendlat i nästan alla riktningar man kunde så då ville jag ha ett jobb i Uppsala och jag hade precis fått vårt första barn också och min man pendlade och ja det var lite för mycket pendlande mm. så att var det sådär, vilket, vad kan jag få för jobb i Uppsala och sökte lite olika jobb och sen blev jag antagen som åklagare och då kallas man istället för extra åklagare när man kommer in från sidan för då får man börja mer direkt och ta egna mål och ärenden. Ja, då hoppar man in som en assisterare. Som... Ja, då hoppar man in liksom, vad ska man säga, då blir man provanställd sex månader men jag ja. behövde inte vara aspirant och Nej. assistent och klagare utan mm. jag var provanställd i sex månader och så blev jag kammar och klagare direkt då, mm. eftersom jag hade min mm. domarutbildning i grunden. Eh, och min tanke var då att jag bara skulle göra det ett par år tills jag fick en fast domartjänst. Mm. Men sen tyckte jag att det var så himla roligt att åklaga så att jag är fortfarande kvar. Har du haft några användning av din domarutbildning i, i din roll som åklagare tycker du? Absolut, jättemycket. Ja. Det, det är ju ändå jobb som ligger ganska nära varandra och att vara van att göra bedömningen av slutprodukten var ju liksom väldigt värdefullt. Ja, men sen fick jag ju istället lära mig att när jag är åklagare så kanske jag ska lägga ribban lite lägre. För att jag kan inte bara tänka vilka mål skulle jag ha dömt i tingsrätten utan något litet utrymme ska det ju finnas för dem att göra en prövning också. Så att, men, men det var väldigt bra i ja. början. Och jag hade en ganska bra trygghet i att göra de juridiska bedömningarna redan från början. Men visst är liksom domarskolan eller hur man ska säga, alltså visst är den också väldigt lång och heltäckande? Ja. Det är väl flera år än åklagarutbildningen. Ja, den, den tar ja. längre tid än åklagarutbildningen. Ja, ja. Så att där är det ju, ja, först är man ju eh, i hovrätten ett år, sen är man ute på tingsrätt som fiskal i två år och sen är man tillbaka i hovrätten ett år till kan man säga. Mm. Så fyra år ungefär efter mm. man har suttit ting. Och då ska och då man ju ändå sen inte börja jobba som domare utan Nej. sen ska du ju väga och göra något annat några år också. Mm. Så att till slut blir det ju ganska långt. Mm. Är det liksom alla typer av mål då? Ja, precis. Alltså, då är det inte bara brottmålen ja. utan då är det ju tvistemål och konkurser mm. också. Mm. Mm, och familjemål. Och det är väl det som är med åklagare? Att man, då är man ju bara i alltså, brottmål. Bara brottmålen. Ja. Det är ganska skönt. Ja. Mm, kan jag tänka mig. Slipper man ha koll på allt lika bra. Ja. Liksom. Mm. ja, och det är väl också det som kanske nu efter 14 år gör att man lite drar sig för att byta till ja, och bli domare nu då. För då måste jag kunna hantera alla de Ja, då måste du in all skatterätt och sakrätt ja. och Men, Det där måste jag för det, är, det känns ju jättesvårt. Jag tänker så här, vi, ja, nu är vi pluggat då, men det är så svårt om man sätter sig in i, om man är domare ska man helt plötsligt behöva sätta sig in i någon konkurs och ja. kan du förstå det där och sen ja. någon en annan förhandling, då är det något brottmål. Ja. Det alltså, kan man ju verkligen ha synpunkter på. Nu har man ju valt att ha det så i Sverige ja. att man tycker att en domare ska kunna i princip allt. Sen är det klart att de ändå i viss mån specialiserar sig på olika saker. Ofta finns det ju några domare på en tingsrätt som kanske är bra på de här lite svårare ekonomiska brottsligheten från Ekobrottsmyndigheten till exempel. Och då får de ta de stora målen. Men i princip så har man ju den bilden att en domare ska kunna allt. Och det är väl ärligt talat omöjligt. Det finns det ingen som kan kunna allt. Mm. 
och sätta sig in. Nej, verkligen. Man är väl liksom naturligt mer intresserad av vissa saker också. Det blir man också ja. lite mer bättre på, tänker jag. Eh, och på sitt sätt så vi åklagare specialiserar oss mer än vad domarna gör. Mm. För även inom... Alltså även om vi bara har brottmål från början sen är ju vi dessutom specialiserade och jobbar med en viss typ av mål. Jag jobbar med ja, brott mot barn och brott begångna av ungdomar och har gjort ett antal år för att jag ska vara extra bra på vad som gäller i de ärendena, vilka regler som gäller. Eh, sen kan ju jag jobba med andra mål också såklart men vi gör nästan mer av en specialisering bland oss mm. än vad domarna gör och då har ju ändå de som sagt inte bara brottmålen sen utan också tvistemål och familjemål och allt annat. Mm. Så det finns en stark tro på domaren som kan allt. Ja, verkligen. Det är ett stort liksom, ansvar. Mm. Men nu när vi ändå pratar om jobbet så tänkte jag att vi glider in ganska bra till vårt, till vårt tredje ämne här. Alltså lite jobbet som åklagare då. Jag tänker så här, jag vill gärna veta, går det att säga hur en typisk dag som åklagare ser ut? Eller är det här att alla dagar är oerhört olika? Ja, men alla dagar är olika. Men det finns väl ändå några liksom typdagar. Ja. Man kan säga att åklagare har ju egentligen två arbetsuppgifter i huvudsak. Dels att leda förundersökningar och dels att ha mål i rätten sen då. Och av oss som har jobbat länge så tycker ju många av oss att det här med att leda förundersökning är det roligaste. Mm. För det är ju väldigt spännande. Jag brukar säga att jag läser aldrig däckare på fritiden för jag behöver inte det för jag har däckare varje dag på jobbet. Och där kan det ju hända väldigt mycket och där kan det ju vara så att du vet inte från en dag till en annan. Hur din dag ska bli. Eh, du är med på något förhör på morgonen. Och sen visar det att oj här måste vi ju anhålla tre personer. Och hämta in dem så fort det bara går. Eh, och det kanske inte alls var det man hade tänkt sig att göra den dagen. Så att på det sättet är det väldigt styrt. Eh, men ja. Så, och då en sån dag är ju mycket en skrivbordsdag. Vi, vi är ju skrivbordsnissar. Mm. Så är det ju. Eh, då sitter man mycket vid sin dator och skriver direktiv och läser handlingar. Polisen lottar upp eh, de förhör som har kommit och man läser det och så skriver man nya direktiv om vad man ska göra sen. Eh, eller de ringer och berättar att nu har vi pratat med den här personen, den sa så här och så här, vad ska vi göra nu? Eh, så att vi, vi är ju väldigt mycket på vårt kontor då. Eller ja. hemma om det är corona. Ja, ja. <laughs> eh, men eh, det kan hända väldigt mycket olika saker. Ja. Eh, och ibland måste man göra väldigt många saker samtidigt för att allting är bråttom och då får man försöka prioritera och hantera så bra man kan eh, så den delen är ju väldigt spännande och eh, ja, d- där är det ju det är ju ingenting du riktigt kan lära dig hur leder man en förundersökning, varje ärende är unikt så mm. man får ju bara försöka ta reda på så mycket som möjligt av ja, vad vet vi just nu och vad ska vi vad är viktigast att vi prioriterar härnäst? Okej, okay, vi har de här 20 sakerna som ska göras. Men vilka två ska vi göra idag? För ja. vi hinner bara två idag. Så väldigt mycket är ju sånt. Prioritera, bedöma vad är viktigast att vi gör nu? Vad förstör utredningen mest? Och ja. Vad måste vi börja med? Häftigt att få ta så mycket beslut. Eller jobbigt, men också spännande att behöva ta så mycket beslut hela tiden. Ja, men det är det. Och ja. ibland så kan man, man är lite trött så känner man kan ingen annan bestämma. Men, ja. <laughs> men då är det ju bara att liksom ta ett djupt andetag och säga nej men nu, nu är det mitt jobb att bestämma. Så polisen kommer, polisen kommer alltid till er och frågar efter direktiv, det här ska, ja. vad, vad ska vi göra nu? Ja. Hur ska vi göra det? Sen är det klart att polisen också kan ha egna idéer om vad de ska göra och det här beror också lite på vilken typ av ärende man jobbar i för de som jobbar kanske med stora spaningsmord eller där det 
finns någon misstänkt men det kanske ändå är polisen som gör det huvudsakliga arbetet där det kanske är tio poliser som jobbar i ett och samma ärende. Då kan man som åklagare kanske inte ha kontroll på detaljerna utan då är det ju poliserna som nu har vi gjort det här och det här. Vi tänker oss att vi behöver avlyssna de här personerna. Vi vet att de har de här telefonnumren på grund av det här och det här. Mm. Och då kanske man säger okej, okay, bra, jag fattar beslut om, om mm. det. Eh, så att man mer hanterar bara tvångsmedlen. Men i de här lite mindre utredningarna som jag har, där är det ofta kanske jag som har mest koll på vad olika personer har sagt i utredningen och vad man ska göra härnäst så att säga. Men är det du som liksom ofta håller i förhören då? Om du är förundersökningsledare till exempel? Nej, så det är det som är... Jag är liksom den som säger vad som ska göras. Sen ja, är det polisen ja. som utför det. Ja. Så att det är väldigt ovanligt att jag är med på förhör. Det har hänt någon enstaka gång. Men då är det att det är väldigt speciella ärenden på något sätt där jag känner att jag vill, jag vill se den här personen. Jag vill se hur den är. Mm. Mm. Jag vet att jag var med på när jag hade mitt första mord. Då var jag med på första förhöret med misstänkt för han var hade en psykos och befann sig på sjukhus då. Och jag behövde göra en bedömning av om man överhuvudtaget kunde anses vara hörbar om jag kunde mm. om man kunde anse mm. att han hade förstått vad misstanken gällde. Så då minns jag att då var vi på, på psyket och han låg under en filt i sängen medan vi pratade med honom. <laughs> Men det var ju samtidigt väldigt nyttigt att ha varit med i en sån situation. Men mm. annars är vi ju, oftast är det polisen som är och pratar med människorna medan vi läser förhören mm. efteråt. Men också att du sa att det är som att liksom leva lite i en däckare eller alltså på arbetsplatsen. Ja, alltså men så är det man blir, alltså Om du tänker från när du började som åklagare och nu, alltså har det blivit mer härdad? Liksom? Jag tänker att du har sett ganska mycket hemska ja, brott. Då, för att eh, ta och det historier. måste man bli, det kanske låter hemskt, men man, man måste också kunna klara av att se det som ett jobb för annars tror jag inte man orkar jobba mm. så länge. Jag har jobbat många år med sexuella övergrepp mot barn mm. och då måste man hålla det lite ifrån sig. Det mm. betyder inte att man inte bryr sig eller inte tar det på allvar. Men man kan inte låta varje ärende gå in i hjärtat. Nej, men nej. sen finns det alltid plötsligt ärenden som gör det. Eh, och det vet man aldrig riktigt när det händer. Och då, då får man liksom hantera det då. Men man måste, alltså jag tänker, när jag läser ett förhör så tänker jag mycket. Okej, okay, vad, vad finns det mer vi kan utreda? Kan vi hitta stödbevisning för det här? Den här detaljen de beskriver, kan vi kolla om det stämmer? För ofta har vi ju bara kanske en målsägande berättelse. Och så måste vi försöka få den att, att se om den stämmer eller inte. Mm. Och ibland kanske man upptäcker att det här stämmer inte alls. De här detaljerna är fel. Ja, då kanske man ska lägga ner den förundersökningen. Mm. Så att jag läser ju ofta med de glasögonen så att säga att... Ja, nästa utredningsåtgärd, hur kan vi komma vidare med det här? Mm. Och det kanske låter hemskt men då blir det som att man kanske inte alltid tar in alla de hemska detaljerna. Det är nog bra. Alltså, Tyvärr ja. måste det nog vara så. Ja. Och jag tror faktiskt att det på många sätt är jobbigare att vara polis i längden att jobba med de här ärendena för att de sitter mer direkt som vi gör nu och tittar mm. på folk mm. och lyssnar på de här berättelserna. När det är barnförhör då sitter jag med i ett rum bredvid och lyssnar. Så att då ser jag ju dem och märker alla reaktioner. Men jag kanske inte behöver höra en misstänkt sen. Jag behöver inte prata med det här barnets föräldrar. Alltså polisen har mycket fler av de här nära kontakterna mm. med människor. Mm. Eh, som nog är tuffare. Det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Jag tänkte, vi har pratat ganska mycket om din roll som förhörsledare. Och så där. Men hur tycker du att det är att vara i, i rättegång eller i domstol? Ja... Ehm... Det är ju liksom slutprodukten och då är man ju oftast laddad för att allt det här man har jobbat med ska bli så bra presenterat som möjligt. Men ibland kan det ju också kännas som att 
ja men nu är jag klar. Förstår du? Att man ja. har jobbat med en förundersökning ett tag. Nu tycker jag liksom att nu har jag hört alla, jag vet vad de säger. Och då, då kan det nästan bli som lite antiklimax att nu måste jag mest förklara det här för alla andra. Ja, gå igenom det igen. Som en repris lite igen. Ja, ja. Och särskilt kanske sen när man kommer till hovrätten. Ja. Ytterligare en repris. Men, men, jo, men det är roligt att vara i rätten också. Ja. Men om jag måste välja så trivs jag nog allra bäst med förundersökningsrollen. Mm. Hur är fördelningen där? Är det mest att vara förundersökningsledare eller är det mest i rätten? Eller? Ja, jag är absolut mest förundersökningsledare och ganska lite i rätten. Och det är lite med anledning av den typen av ärenden jag har. Att jag lägger ganska mycket tid på att vara med på de här barnförhören och leda de förundersökningarna. Sen är det tyvärr så att vi har en väldigt dålig lagföringsprocent i barnärenden. Det vill säga att vi lägger ner väldigt mycket ärenden. Så det blir inte så många sådana ärenden för mig att ha i rätten. Men en vanlig åklagare eller vad man ska säga, så skulle jag säga att man är lite mer än halva tiden i domstolen kanske. Kanske i snitt tre dagar i veckan i domstolen och två dagar på jobbet. Okej, okay, okej. Okay. Någonstans där. Mm. Eller ja. hälften, hälften. Hälften, hälften, ja. ja intressant. Det var något, jo, jag tänkte på det. Har du sett dokumentären Knutby i ontro? Eh, ja, jag har inte sett HBO-dokumentären. Nej, men... det är det jag tänkte på. Nej, den har jag inte sett. <laughs> det var lite eh. häftigt. För att du, du vet om att du, du är med i den. Mm. Jag, jag vet ju att de intervjuade mig, men jag har faktiskt aldrig eh, sett hela. Så att jag, sett om jag, jag, jag gissade att jag skulle bli bortklippt. Så. <laughs> ja, Nej, men, men du är med. Det var ah. så häftigt. I sista avsnittet så är du med. Då. Ah. Och, och, för då kommer jag lite grann på min nästa fråga. Hur är det att vara med de här fallen som är väldigt mediebevakade och åklagare i dem? Ja men det är ju lite speciellt och nu var ju jag med i liksom andra vändan av Knutby. Jag var ju inte med i det stora målet, mordet Nej. för det var ju hysteriskt. Mm. Då hade ju inte jag ens börjat jobba som åklagare än. Så att det här var ju ändå någonting annat men ja, det blir ju speciellt för att för mig var inte det målet kanske om man tittar på själva brottsmisstankarna så väldigt speciellt eller annorlunda utan det var ju kontexten, sammanhanget som var speciellt mm. eh, så att det var ju egentligen mer som ett stort relationsvåldsärende fast ja, de ju inte hade den typen av relation mm. som vi är vana med i en kärleksrelation Nej. på det sättet men, men brottsmisstankarna alltså misshandel var ju den vanligaste brottsrubriceringen och de här mekanismerna att man av olika anledningar stannar kvar i en sån relation. Alltså det, mm. Mycket sånt var ju som ett vanligt relationsvåldsärende. Så att det var ju inte, vad ska jag säga, utredningen var inte svår på det sättet annat än att det var väldigt mycket. Det var många målsäganden, många brottsmisstankar. Det hade gått lång tid så att det var svårt kanske under slutet av förundersökningen. Jag kom ju in ganska sent i det målet när det egentligen redan var på slutelinning för att den kollegan som hade det slutade. Så det var ju mera så att man skulle mm. försöka Fåning på materialet, är det samma händelse de pratar om här eller är det två nästan likadana händelser fast som skedde vid olika mm, tidpunkter. Mm. Det var ju mer att hålla isär det så. så. Själva målet var inte så svårt men den massmediala uppmärksamheten var ju enorm. Och eh, då kände jag att det var skönt att jag hade jobbat ett tag som åklagare. Jag var redan då utsedd som medieåklagare, som en sån åklagare som ska ha lite extra utbildning i att svara på frågor från media. Eh, och det hade jag väldigt nytta av kände jag mm. och att ändå vara hyfsat lugn och trygg med att eh, prata med tidningar och journalister jag hade ju en presskonferens när jag väckte åtal och sådär och det har man ju inte jätteofta som åklagare kanske men det, då kändes det väldigt skönt att det här var liksom inte första dagen på jobbet utan mm, eh, jag hade 
kunnat planera och tänkt igenom ungefär hur jag skulle göra. Men, men det var speciellt att just det där att så fort man kom ut ur rättssalen så står det en massa journalister. Mm. Allt man gör och säger kan hamna i tv eller i tidningen. Så man får ju tänka sig för lite grann både hur man ser ut och vad man gör. Och det är ju egentligen min rast. Det är ja. då jag ska kunna liksom koppla mm. av och tänka på någonting annat en stund innan jag ska fortsätta. Så att då, det var inte mycket till raster Nej. de dagarna Nej. kan man säga. Jag tänker att det är väldigt tidskrävande. Ja. Alltså, alltså man så lägger extra tid på presskonferenser och intervjuer ja. och möten och sånt. Och journalister vill alltid veta allting först. Så det ja. var ju alltid så här, så fort man kommer ut i någon paus för jag ställa några frågor nu. Eh, och ibland sa jag att jag, jag svarar bara på frågor i slutet av dagen. För under tiden rättegången pågår så måste jag få fokusera på det. Mm. Men då är det ändå alltid någon som, ja fast kan inte vara några frågor ja. kanske. <laughs> ja. <laughs> eh, så att, ja, det var väldigt speciellt. Men hur är det där med, med de här, vissa, vissa mål blir väldigt mer bevakade. Är det så att man, om man ser ett mål som om det här kan vara väldigt medialt, kommer, kommer bli medialt uppmärksamma, typ Isaac Rocky, mm. tilldelar man det till någon då som har erfarenhet av det här, eller kan det bli vem som helst som får de här målen? Det beror nog lite på hur målen inled så man förstod redan från början men det är klart man försöker, det var inte en slump att jag fick ta över Knutby i ett sent skede utan då hade man ju ändå tänkt att man skulle mm. sätta någon mm. åklagare som klarar av eller som kanske till och med trivs med mediebevakningen så. Ja. Mm. Jag menar att det är någon som inte mår dåligt av det i alla fall um, så att man försöker väl och inte sätta den allra nyaste åklagaren på sådana mål heller Nej, um. det är väl smart Ja, lite elakt kanske Ja Första ja. dagen på jobbet och så <laughs> ja. Ja, blir man bevakad av pressen. Liksom. Mm. För det, det viktiga är ju det är så mycket som spelar in att ibland kanske de ställer frågor redan under förundersökningen. Då gäller det att tänka igenom vad kan jag svara på, vad vill jag inte svara på, vad är mm. förundersökningssekretess mm. fortfarande som jag inte vill släppa. Eh, och att man då är på sin vakt och inte råkar säga mer än man hade tänkt för att journalisten fortsätter att ställa frågor och... Mm. och ja. Ja, man helt enkelt ja, råkar säga mer än man hade tänkt sig. Mm. Eh, så att det, det finns många aspekter att eh, ja, hålla isär där. Mm. Alltså och, jag har en lite random fråga som jag tänkte fråga innan. Men det är liksom, hur många, hur många liksom fall har du fått upp till högsta domstolen? Eh, Eller, tre. Har du fått, tre, ah, har du fått tre? Ja, det är väl bra. Det var häftigt. Otroligt. Eh, eller jag tror att det är tre. Eller är det bara två? Nu vart jag osäker här. Vilka NGA-nummer är det? <laughs> ja, det har jag ingen aning om det, 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 det tråkiga är att det blir ju aldrig det man själv hade tänkt sig eller ville dra hela vägen upp nej men det är kanske bara två förresten eh, för ett var något brott mot ordningslagen som handlar om någon fest i Norduppland där man hade skickat ut eh, via Facebook antagligen inbjudningar till alla möjliga mm. och eh, det var frågan om det var en tillståndspliktig tillställning eller inte och det var ju egentligen ett pyttelitet mål det var ju liksom bara bötesbrott men eh, det hamnade ändå upp i högsta domstolen faktiskt. Eh, och sen hade jag ganska nyligen eh, en kille som hade flera knivar i skolan. Bland annat en som var liksom monterad med någon slags, eh, ja, men som ett hölster nästan under tröjan. Mm. Och eh, det fanns mycket som talade för att han var med i NMR. Mm-hmm. Eh, och då var frågan om det var grovt brott mot knivlagen att ha eh, de här knivarna och ett järnrör i skåpet under skoltid. Mm. Och det var inte prövat tidigare så det gick hela vägen upp till högsta mm. domstolen. Och de bedömde det som grovt brott mot knivlagen. Då vet du det. Så det var en nöjd ja. över i alla fall. Ska vi inte gå kring med knivar? Att det blev som jag hade åtalat. Nej <laughs> ja, men ja. häftigt. Alltså, men man, för man, för du, du får inte vara med i högsta domstolen. Utan Nej, får... precis. Det är ju särskilda åklagare som, som driver eh, ärenden i högsta domstolen. Men jag var med och tittade som, som publik bara. Ja. Faktiskt. Ja, för att eftersom han var ungdom då var det ju ja. förhandling i högsta domstolen. Annars ja. är det ju oftast inte förhandlingens 
Är det de två jag kommer på? Det är ja. kanske bara två då. Ja, kanske. Det känns som att det är fler än vad de flesta avklagarna får upp, eller? Ja, men det är ju sällan man själv som har bestämt nej, nej. hur det ska bli. <laughs> Misstänkte du där att här har vi något... Eh... Ja, det som var grovt brott mot knivlagen, det tänkte jag nog ja. att det skulle kunna gå upp. För det visste jag att det var lite tveksamt. Eh, nu åtalade jag det som förberedelse till grov misshandel, alternativt grovt brott mot knivlagen från början. Eh, men de tyckte inte att det var visat. Att det var tillräckligt konkret för att vara förberedelse. Det fanns uppgifter om att det hade varit något bråk dagen innan och att det kanske var därför han hade med sig knivarna. Men, eh, ja, nej, så det förstod jag att där stack jag ut hakan lite med min rubricering. Men det var roligt att, eh, att den praxisen finns nu. Mm, verkligen. Mm. Men det, jag, det är väl, väl typ alla juristers dröm att få ett mål till HD, eller? Är det inte det? Eller att sitta i HD. Nej, men det är, ja, det är, det, alltså, det är ju allt med HD. Jag tycker att allt med HD är coolt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Kanske inte dela den. Mm. Nej, jag är nog mer så här. <laughs> Gud, att de alltid ska tycka så här. Ja. Att jag tycker, men så blir det väl när man är åklagare att jag ofta tycker att de är lite fega. Det finns ju många mm. fall i högsta domstolen som jag är upprörd över som jag tycker man har hamnat snett. Mm. Att slå ett mm. barn med skärp, att det är ringa misshandel till exempel. Mm. Ja, det är, ja. Uppåt väggarna mm. i min värld. Mm. Ja. Och, ja, man kan ju alltid åsikter om hårdast ja, liksom. och att man är så snål att rubricera sexuella övergrepp mot barn som våldtäkt mot barn tycker ja. jag också är upprörande. Så det är väl där jag önskar att jag kunde... Om jag, om jag kunde få välja något nytt mål som skulle mm. gå upp till högsta domstolen så är det just eh, ja, gränsdragningen mellan grovt sexuellt övergrepp mot barn och våldtäkt mm. mot barn. Men om du, om du om vi säger att du skulle få en förfrågan om att sitta i HD, vad hade du sagt då? Om någon har hört av sig bara, vill du... Ja, det är svårt att veta, för det är klart man hade blivit smickrad. Men ja. Ja, jag vet, det är 17 faktiskt. Mm. Alltså det, det är så väldigt långt ifrån mitt jobb idag. Eh, om jag hade nog kanske varit tvungen att säga ja. Ja, men bara för att det är lite coolt ju. Ja, man kan ja. ju alltid gå tillbaka om man inte trivs. Ja, exakt. Bara för att säga så här, jag satt i HD i en ja, dag precis. i alla fall. Ja, Nej, man får nog ge det några år. Men, men det är ju en helt annan sak. Att som åklagare så får man ju ändå vara beredd att ta ganska snabba beslut. Mm. Och ibland på mm. ganska ofullständigt underlag. Mm. Jag menar, har du jour till exempel, det är en muntlig dragning från en polisman. Och så ska du bestämma om en person ska låsas in eller inte. Mm. Eh, jämfört med högsta domstolen där det liksom är... Allting ska nagelfaras, allting ska granskas. Mm. Men kul det skulle vara en ganska stor omställning. Verkligen. Men kul också att det är så mycket action i åklagaryrket. Att ja. det händer så mycket. Ja. Att man måste vara snabbtänkt och liksom, det känns som att det är så här spänning, ja. spännande ja. jobb. Ja, verkligen. Det är verkligen. ju absolut det roligaste. Mm. Men det är ju samtidigt, man får inte vara slarvig heller. Så det är ju en svår balansgång mellan eh, noggrannhet och snabbhet. Mm. Som är lite speciell. Ja, men häftigt. Jag, faktiskt, jag, tycker, jag har inte haft så bra koll på åklagaryrket. Men jag definitivt tycker jag, jag fattar tycke för det. Men jag tycker verkligen mycket, mycket efter det nu för att få höra från dig, Liselott. Från, ja, från ja, men, en åklagare. just det där att man jobbar så nära med polisen. Mm. Det är ju mm, väldigt kul. Det är kul. Uh, och man får vara med där det händer. Och, jag menar, har man större utredningar, man kan ju välja att följa med. Uh, man kan åka med på husransakningar och... Uh, var med på förhör ibland om man känner att man behöver det. Så att det är ju väldigt spännande. Mm. Och när man, när man börjar som åklagaraspirant då har man också tre veckors praktik där man hänger med polisen. Oh. Då är man ja, men verkligen med ute där det händer saker och åker polisbil på nätterna och är med vid eh, trafikkontroller och gör husransakningar hemma hos folk och är med på förhör. Och, eh, så att det är ju väldigt ja, spännande och lärorikt. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Ja men vad härligt. Vi, vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Ja, men varsågod. Det var ju superkul. Ja, jag känner verkligen att man har lärt sig jättemycket om 
om åklagaryrket och liksom allt. Och nu ja. när man så många idéer om vad man kan göra. Och, ja. Super. Ja. ja, men jag tror att vi har fortfarande en väldigt bra utbildning också. Väldigt bra liksom, utbildningsprogram under tiden när man kommer från mm. aspirant. Mm. Så att man kommer att känna sig trygg med sina beslut när man väl måste fatta dem, hoppas jag. Ja, det är och jag är handledare för många av de yngre aspiranterna nu och det är väldigt roligt. Och då måste man lära sig själv igen också. Om de frågar något som man inte vet så måste man ju ta reda på det. Så ja, det är ju lärorikt att vara lärare också. Det är väldigt lärorikt, verkligen. Ja. Men alltså, tusen tack för att du tog dig tiden att komma ja, hit. Det har varit själv. ett nöje. Det har det varit. Det har det varit. Tack så mycket. Ja. Ja, förra avsnittet så hade vi inte riktigt spela in något avslut av podden. Så vi tänkte att nu kanske det är trevligt att säga liksom att det här, är, det här var avslutet av andra avsnittet. Och vi är superglada att ni lyssnade på förra avsnittet och tack för all bra respons. Och ja, det var väl, vad ska vi göra nu Hugo? Ja, nu ska vi för frihetsräkan. Ja, det är den 29. Nej, men vi är så glada för vi har ju ja. faktiskt biljetter. Så att vi slipper stå och köa på Snärkes sen klockan, alltså i tolv timmar. Eh, det slipper vi. Så vi ska ha kul nu och eh, vi hörs. Det gör vi, om två veckor. Det här är en podd som släpps varannan vecka. Eh, tills dess, ta hand om er, fästa måttligt. Fä- nej, så kan jag. Jo, fästa så kan jag hårt. Nej, men det ska man inte göra. Vi, nej, men vi... vi får inte alkoholhetsa. Nej, men, det gör vi inte. Men vi nej, behöver man... inte säga nej, alkohol, vi säger bara det, fästa. Ja, man kan dansa nej. hårt. Det kan man faktiskt göra. Ja, gör det, dansa. Eh, ja, och, och ha kul så ses vi sen. Mm.